0: Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao Salto Peanuts Estamos no último episódio das nossas canções que não parecem bem o que são E surpreendentes, enfim, o que vocês quiserem chamá-las hum. <risos> Mas que na verdade não encaixam bem, são fora da caixa por algum motivo Uh, e nós já trouxemos aqui algumas canções que visitaram alguns desses motivos e esta semana temos mais, mais uns clássicos que para alguns poderão ser óbvios para outros, não uhum. tanto. Temos pelo menos esperança de, de vos surpreender ainda com algumas.
1: <risos> Sim, olha, eu vou começar com uma banda que eu gosto muito e sei que tu também gostas, uh, os Blondie. Uh, que tem uma canção, isto provavelmente já é bastante conhecido, One Way or Another, que uh, para mim é uma canção, não é bem aquilo que parece, uh, porque, sei lá, pode ficar ali alguma interpretação se tu não souberes exatamente a origem da canção ou porque é que ela foi escrita. Uh, pode ser só uma canção muito enérgica e muito, uh, uh, sei lá, muito aguerrida, digamos assim. Uh, mas, na verdade, ela foi escrita uh, depois de um episódio, ou, com base num episódio que aconteceu mesmo à vocalista Debbie Harry, uh, de Stalking, pois. o One Way or Another, I'm Gonna Get You, Get You, Get You, Get You, é sobre uh, este stalker, que era um ex-namorado dela, um, que foi assim uma situação mesmo daquelas hardcore, ela teve mesmo que mudar de cidade e tudo, ou seja não foi pera-doce e ela própria diz que acabou por escrever a canção e lhe dar ali um toquezinho mais leve ou mais animado porque a canção tem assim umas vibes muito como eles dizem, quase surf rock uhum. como eles dizem, gone wrong <risos> uh, Gosto. E, e pronto, e é uma canção que ainda assim tem, tem uma sonoridade mais rock do que, do que algumas outras canções da, da banda uh, mas não tem o peso, e que, é, que, que de certeza que foi a situação para, para a vocalista, não é? Então para mim ela acaba por ser, não é bem bem aquilo que parece, porque o episódio foi muito mais uh, duro do que propriamente uh, aquela canção que até acaba por ser um bocado divertida. Uh, a canção também, uh, houve nos anos 80 um, um dueto da, da própria Debbie Harry com o, o Sapo Cocas. <risos> Tipo, não, não, não sei, não, não pensaria de imediato que ela fosse sobre uma situação <risos> tão grave como é o stalking, não é? E, enfim, depois também ali, desta, desta parte não sabia que em 2012, 2013, os One Direction fizeram uma versão desta canção. Uh, ok. Ok, e não foi muito bem recebida, precisamente por... Enfim. Por serem eles os stalkers um bocado, não é? Exatamente, <risos> ou seja, foi exatamente por isso, porque uma coisa é uh, a, a canção ser cantada pela Debbie Harry, outra coisa completamente diferente é por quatro ou cinco, não sei quantos é que eles são, não homens, tanto. não é? Que, um, Enfim... Uh, e, e da forma como, lá está, porque a canção é muito playful, não é? Sim, sim, sim. E então acaba por ser um ali... Cring, mountain. Mountain, um malton. Malton, sim. Enfim, não sei se sabiam desta, desta história. É uma canção incrível, os Blanda, e aliás, não sei se eles já tinham aparecido no Salto Peanuts ou se é uma estreia. Por acaso acho que não. Uh, mas olha, olha, veio tarde, mas... acho que ainda, ainda não veio mas... aquela
0: mais conhecida também, sequer, o clássico. Uhum.
1: Sim, uh, mas vamos ficar então com One Way or Another. Esta canção que não é bem, bem, bem aquilo que parece. <fazos>
2: I'm me,
0: tudo e apesar de ter uma história não muito boa, não é na sua base, eu adoro esta canção uhum. <risos> portanto vou continuar a adorar ainda assim
1: Sim, é uma boa forma de ultrapassar sim. o
0: trauma, não é? Porque Definitivamente
1: caso, foi... <risos> foi bem jogado
0: <risos> E olha, eu trago, uh, eu trago um clássico, eu acho que é esta sim Espero eu que seja bastante óbvio a toda a gente, se não for, olha... <risos> não sei, olha, olha que eu acho que Hoje as é o primeiras dia. primeiras vezes
1: que eu ouvi, uh, lá está, tu ficas embalada por a, é isso, pela
0: sonoridade. Qual, eu também, nas primeiras vezes e também que achava, achava que era positiva, e era surpreendente ser positiva, não é? Porque pois. realmente não é normal nesta... Discografia dos Smashing Pumpkins encontrarmos uma canção bonita <risos> e motivadora. Not, uh... not much. <risos> Eu fui buscar a Today, uh, do, do Siamese Dream de 93. Uh, a Today que é muito assim. Vocês uh -huh. sabem, na na, na, na na Pronto, e uma uh -huh. pessoa. Deixa-se ir e o sol está a nascer e o dia está a começar e, e hoje é o melhor, melhor dia, dia <risos> do resto da tua vida Que se calhar não vais viver, estás a ver? <risos> <risos> Nunca mais Aí é que está o twist <risos> Today is the greatest day I'll ever know, acho que é assim qualquer coisa, já não me lembro bem da letra Mas é qualquer coisa deste género Não, não, não vos vou estar aqui, vocês vão, vão perceber <risos> <rápido>. <risos> <risos> uh, enfim, e toda a sonoridade é, é uma sonoridade muito normal nos Smash Pumpkins, tirando este uplifting todo, não é? Este esta sensação de, de paz, essa sim não é muito normal,
3: uhum. uh,
0: mas existem ali algumas, uh, alguns clímaxes um, um bocadinho mais agressivos ao longo da música, mas continua sempre essa vibe, ou seja, o que é que acontece aqui? Existe alguma confusão, ou seja, uh, o, o Billy Corgan começa a perceber-se que as pessoas estão a levar aquilo muito para... Para o lado positivo, e eventualmente ele começa a dar entrevistas uh, e a explicar: não, uh, eu escrevi <risos> esta canção uh, numa das alturas mais depressivas da minha vida e diria quase uh, um, é, com, com, com pensamentos suicidas e por aí fora. Portanto, uhum. toda esta canção uh, revolve à volta de, de, um, de um pensamento suicida uh, que está ali sempre, sempre presente. E, e se olharmos com atenção, se olharmos, se ouvirmos com atenção e se lermos com atenção a letra, a verdade é que está bastante nítido. Só que a sonoridade é. acaba deve estar, por... deve estar
1: explicado pela ciência,
0: não é? porque Como é que é. os sons têm prevalência
1: <risos> sobre a mensagem, não é?
0: É verdade. Hum. Acho que isto é um grande exemplo. E ele achou cómico, não é? A reação das pessoas... Um... Mas eu acho que a verdade é que tudo o que é sarcástico irónico, o objetivo é sempre brincar um bocadinho hum. com a percepção das pessoas e ver quem é que lá chega primeiro, não é? E eu acho que não estaria muito longe aqui de, desta, do objetivo do, do Billy. E claro que também, às vezes, também queremos um bocadinho fazer troça de, daquela positividade tóxica que, que às vezes também Sim. acaba por ser demais. Enfim, <risos> seja como for, é uma grande canção, é um grande álbum também, um dos melhores álbuns deles e vale sempre a pena ouvir, mesmo que uh, sabendo que, que o vocalista estava ali um bocadinho na, numa fase um bocado complicada. Fiquem então com a Today dos Smashing Pumpkins.
1: não tivesses trazido tu esta today teria trazido <risos> eu, <risos> é, porque realmente é um, é um daqueles clássicos e que e, e também nós fomos enganadas, não é? Também por, por aquela carrinha dos lados do vídeo estávamos aqui a lembrar-nos em off, <risos> não é? Isto parece muita felicidade. Mas pronto, olha, eu vou vou trazer uma outra canção uh, que também uh, tem a ver com a letra aqui o o grande motivo para ela estar aqui. Um, e é um daqueles clássicos que pelo menos eu me lembro de cantarolar desde sempre uh, é um standard de jazz é o frame Fram sauce um, que foi tem mil versões não é? a minha preferida é da Ella Fitzgerald com o Louis Armstrong uh, e é uma canção que tu cantarolas lá lá está mais uma vez sem saber sem fazer a mínima ideia uh, sobre o que é que estás a falar um, e a canção parece parece mesmo uh, sobre Parece uma canção inocente sobre uh, delícias uh, gastronómicas, um bocadinho <risos> exóticas. Este frim-fram sauce, uh, o awesome feio, com chafafa. <risos> uh, são tudo coisas que eu sempre pensei, bem, uh, ele não quer uh, costeletas de porco com bacon, porque quer coisas, mais, não é? coisas melhores, mais exóticas. Mais. E pronto, e se quiseres até podes interpretar um bocadinho mais além do género. Isto claramente é uma canção sobre tu quereres mais do que aquilo que ambicionas mais. E não... Pois, mas talvez não seja sobre nada disso, não é? Ou pelo menos, uh, sobre, uh, ou pelo menos é isso que diz a uh, uh, Diana Kroll, que fez uma versão também desta canção. Uhum. E que uma vez uh, deu uma entrevista, uh, eu acho que o artigo até era sobre uh, o próprio significado destas expressões. Frame Frame Sauce, uh, Austin Faye... Um, que, pelos vistos, são, são expressões muito antigas, do inglês muito antigo. Um, e então, uh, o artigo era sobre isso e o jornalista decide ligar à Diana Kroll e perguntar-lhe olha, tu sabes uh, exatamente qual é o significado do frame frame sauce, da canção? E ela responde muito prontamente, então, é sobre sexo. E eu fiquei... <risos> Como assim? Sobre sexo? Hum? são expressões e depois tu vais ouvir a música novamente e pronto
0: não consegues <risos> já não consegues já não
1: consegues foi sem inocência toda. <risos> eu prefiro continuar a achar que que é gastronómico que é gastronómico <risos> e a desejar muito que algum restaurante uh... Invento um frame frame sauce, um ocean no uma um chafafa, pode ser uma sobremesa, pode ser qualquer, ou um acompanhamento, se calhar é mais um acompanhamento, mas não, não quero, não quero que seja sobre, mas, mas sim, pode ser. Pode ser realmente. Então, enfim, é uma canção que parece muito inocente, parece... E também pode parecer ter um significado muito... Mas pelos vistos, uh, não. Tem <risos> um, um, um significado um bocado, um bocado uh, mais atrevido do que aquilo que eu gostaria de pensar. Além de que, pá, para mim, Tia Ela e Tio Luís... Uh, <risos> Não encaixa muito bem aqui temáticas sexuais. Foram um bocadinho mais marotos. <risos> Foram mais marotos, sim. Um, ainda estou para confirmar isto, não é? Não sei quem é que na verdade compôs. Acho que a canção originalmente até foi gravada pelo Nat King Cole. Mas não sei se foi Outro, maroto. Outro maroto. Alguém foi muito maroso a escrever <risos> esta canção. Um, mas sim, realmente não era bem, bem aquilo que eu achava que era. E, e agora nunca mais, sempre que eu ouço na rádio, Lembro-me da Diana Krall É sobre sexo? Nunca, nunca tinhas percebido <risos> E eu não Pronto <risos> E é assim, ficamos com a Ella Fitzgerald e o Louis Armstrong uh, Nunca mais vão ouvir esta canção de fama inocente O Frim Fram
4: Sauce I don't want French fried potatoes Red ripe tomatoes I'm never satisfied. I want the frame fab sauce with the oz and fade with your fowl -fowl on the side. I don't want pork chops and bacon. That won't awaken my appetite inside. I want the framed fab sauce with the oz and fade with your father on the side. <laughs> Now a fella's really got to eat And a fella should eat right Five will get you ten I'm gonna feed myself right tonight I don't want fish-cache and rye bread You heard what I said Way to please serve mine pride I want the brim fram sauce with the awesome fare with Chifafa on the side.
5: I don't want french fried potatoes, red ripe tomatoes. Believe me, I'm never satisfied. I want the brim fram sauce with the awesome fare with Chifafa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside I want the frame frame sauce with the sun awesome fame with your buffer on the side now a fella's really got to eat and a fella should eat right Five Get you tell? I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Waiter, waiter, please serve my friend I want the fruit of sauce with the awesome fare. With your buffer on the side.
0: vou continuar a ouvir esta canção na minha inocência uhum. tenta agora, tenta não, eu vou vou ignorar, não quero saber <risos> uh, e, e vou continuar a ouvi-la assim não quero saber e pronto, e olha, chegámos ao fim deste tema, tinha de ser, não é? Tínhamos de, de concluí-lo e, e vamos concluir não com uma canção com letra inesperada, mas com uma canção, mais hum. uma canção, neste caso instrumental, surpreendente. Pelo menos para mim, acho que não é o que parece, porque quando nós começamos a ouvir, entramos hum. no, num, num ritmo específico e aquilo que acaba por se tornar numa... Numa viagem, um bocadinho como a Dove que eu trouxe no primeiro episódio Que é mais ou menos a mesma, coi a mesma coisa nesse sentido uhum, sim. São canções muito diferentes uh, Eu trago a Lingas do Snarky Puppy Que é uma canção que acabou por se tornar icónica quase nos últimos anos Nos últimos 10 anos quase Ela é de 2014, portanto já parece que não Já se passou há algum tempo <risos> Parece que foi há 3 anos, mas não, não, não foi Uh, e o Snarky Puppy nesta altura, em 2014, é precisamente quando eu começo a ouvi-los. Eu acho que foi na altura em que eles de certeza que já, que já tinham uh, alguma experiência, embora fossem todos miúdos relativamente novos, 20 e tais <risos> anos, 30. Um, são são todos grandes músicos uh, uh -huh. e, e, e eles já ganharam alguns alguns uh, Grammys, na verdade. E com toda... Enfim, mereciam completamente, porque todo o trabalho deles é, é fascinante. E esta língua se acaba de ser... Uh, eu acho que quem conhece o Snarky Puppy de certeza uh -huh. conhece esta canção, porque é mesmo uma das grandes montras deles e, e também dos próprios músicos e estamos aqui um bocadinho a falar em off do Cory Henry que é quem faz aquele solo surpreendente uhum. Pai, ao sétimo minuto ou ao quarto minuto já não, é mais ou menos a meio da, da canção uh, aquilo de repente há ali uma paragem e, e começam os solos e realmente o solo dele é qualquer coisa fora uhum. deste mundo uh, e estávamos aqui a reparar que ele é do meu ano ele tem 35 anos e nessa altura devia ter para aí uns 26 e, e realmente estivemos aqui um bocadinho a ler sobre o percurso dele uhum. desde então e realmente o Corey Henry já, já está a explodir por todo lado grandes colaborações e também já acreditado como Uh, compositor e tudo mais, portanto ele já é um futuro produtor também de certeza, porque hum. tem, tem ali uma hum. veia muito muito vibrante. Muito merecido. Mesmo, hum. mesmo. Uh, e realmente esta Lingus, uh, é, eu não vos posso dizer muito, porque é uma canção muito sensorial e, e tem mesmo de ser ouvida. Eu acho que a única versão que eu que eu conheço é ao vivo, eu, pelo menos eu uhum. via no, no YouTube. Um, com a reação das pessoas portanto, que, que ainda ajuda um bocadinho mais <risos> esta, este contágio uh, e acabei por ouvir também ao vivo no, eu só os vi uma vez <risos> eu acho que eles vêm cá outra vez este ano uhum. eu lembro-me perfeitamente no outro dia estava a ver um post meu no Facebook para aí 2013 e, e era um post com uma foto deles a implorar aos, aos programadores <risos> para trazerem este Snarky Puppy e, e realmente eu acho que eles vieram em 2014 ou 2015 por aí já não Sim, me lembro bem quando eu
1: vi-os vi, vi depois de ti exato uh, foi posso dizer que foi assim um, um concerto mesmo mesmo incrível também por causa dessa
0: energia do público sim acho que o público deixa se contagiar completamente e eles têm também esse condão uhum. não é eles eles conseguem mesmo agarrar o público e às vezes até uh, pessoas que só vão por curiosidade ou que uhum. só estão ali por ouviram uma música ou outra e saem desse concerto completamente cativadas Uh, eu acho que é, é o caso e acho que esta é uma grande canção para se vocês não conhecerem os Snarky Puppy para, para entrarem neste neste outro universo uhum. <risos> e para descobrirem também os músicos um a um. Eu dei o exemplo do Cory Henry, mas ele não é o único. Uhum. Então, são grandes músicos todos eles um, e, e este é só um exemplo. De, <risos> enfim. De, de um grande músico com uma grande carreira pela frente E pronto, e ficamos por aqui Na próxima semana temos outro tema Ou convidado Já sabem que é uma coisa ou outra Pelo menos tentamos muito que seja assim <risos> E fiquem por aí E fiquem também com, com estas canções surpreendentes